0: 后来，我总算学会了如何去爱，可惜
1: 。今天的文章来自卢思浩的《你也走了很远的路吧》，题目：大力女青年的少女心。他的一切都是自我保护，大概他其实一直在隐隐期待着，有个人能穿过重重迷雾找到他。一，有一天晚上，我工作到天亮，手机响了起来，蒋岩给我发了一张照片，照片里是他的电脑，显示着他做到一半的 PPT。蒋莹是我的一众朋友里少有的生物钟可以跟我保持高度一致的人，这很难，因为我的生物钟一入画境，那就是完全没有生物钟。早上六点，我们可能刚忙完，一起出门喝了一杯咖啡。上午九点，我们可能已经各自开启了电话会议。中午十二点。我们可能刚喝完红牛，准备下午的奋战。久而久之，我练就了一项技能：赶路时，无论坐高铁还是飞机，只要能坐下超过半小时，我就能瞬间进入睡眠状态。有一次，我们一起坐飞机，早上六点的早班机，我挣扎了很久，才决定不穿着睡衣去机场。蒋莹却穿着八厘米的高跟鞋，化着精致的妆出现在我面前，还涂了大红色的口红，站在我的身旁显得熠熠生辉。上飞机后，他又立马去洗手间卸妆了。作为一个跟钢筋一样直的直男，对此表示无法理解。我问蒋莹：“你为什么一大早坐飞机要化妆？”从蒋莹家到机场只要四十分钟。而我们这次要飞行四个小时，他不屑地看着我，我怎么可能顶着黑眼圈和暗黄的皮肤出门呢？老年就算半夜出门倒个垃圾，也是会先化妆的。说完，他就换上了自带的拖鞋，戴上了耳机和眼罩，表示自己要进入睡眠状态。我困意也一阵阵往上涌，瞬间昏迷。飞机快落地时，我才醒过来。蒋莹不知什么时候已经换回了高跟鞋，抹好了口红，化好了妆。最让我惊讶的是，睡了一路，她的头发居然一根不乱。我想起我每次睡醒之后的赛亚人发型，不由得陷入了沉思。这他妈简直是神器啊！当然，我也不是没见过蒋莹素颜的时候。我们住同一个小区。某天深夜，他突然给我发信息：“我家停电了，你家停电没？”我回：“没有啊。”刚回完，就听到敲门声。还没等我回过神来，他端着电脑就冲进了客厅旁的厕所。过了一会儿，我听到厕所里有人在喊：“陆思浩，你家 WiFi 的密码是什么？”两个小时后，蒋莹从厕所里出来了，披头散发。睡眼惺忪，打着哈欠说：“卢子浩，你家 WiFi 信号真的很差，害得我一个资料就查了半个小时。”我翻了个白眼说：“谁让你在厕所的？你不能到客厅吗？”他抱紧自己说：“卢子浩，想不到你是个色狼。”我头顶三个问号说：“你说这话的时候，能不能先照个镜子？”江英大惊。刚才出门太急，忘了化妆了。小英最让我佩服的是她对时间的压榨能力，每天没有什么时间睡眠，还能抽出时间网购，每周七天都要加班，还能每天抽出一个多小时健身，每年都过得焦头烂额，居然还能抽出固定的时间去各个国家旅行，生生把一天的24小时过成了48小时。有时朋友也会诧异。问他哪来这么多的精力？他说：“努力工作，才能有能力好好出去玩。世上有趣的事情那么多，我们要对世界永远充满好奇。更何况我的工作本来就很有趣啊！”跟他相处时常觉得压力很大，因为他总让我们觉得自己不够努力。但大家都爱他。因为他的性格实在太好了，就跟他的皮肤一样好。有一次，我的一个朋友来北京玩，要在我家小猪。那时我正好在全国巡回签售，要第二天早上才能到北京。任静和老唐出去蜜月旅行了，王辉又不在家，无奈之下，我只好把钥匙寄给蒋莹。拜托他帮忙开门，安顿下我的朋友。我特地说：“蒋英，你只要负责把我朋友接进我家门就好了。”他说：“放心，交给我吧。”第二天我到家，朋友把蒋英夸了一遍又一遍。他说：“蒋英把他接到家之后，特地带着他出门转了转，带他熟悉周围的环境，又陪着他去了商场。”买了换洗的床上三件套，把空房间收拾了一下，简直无微不至。我朋友感动得快哭了。我打电话给蒋莹道谢，我说：“蒋莹，你太客气了，其实你不用。”他打断我：“不用什么不用，你的朋友就是我的朋友，李应的。”我过意不去，还在道谢，说改天来我家吃饭。下厨，他打断了我。他说：“对了，我帮你把客厅也收拾了一下，满地毛毛怎么见人？”我说：“我在家的话，每天都会整理的。”他没理会我。你说，你的读者要是知道你家这么乱，他们会嫌弃死你的吧？我要不要去你的微博评论一下呢？我慌忙说：“不不不，一切都是意外。”一切都是幻觉，你昨天看到的都不是真的。他哈哈大笑，说：“不说了，我还有事要忙，先挂了。”后来我才知道，那天他安顿好我朋友，转头又回家加班了。而我给他打电话的时候，他在赶去开会的路上。这么好的一个人，个人感情问题却一直没解决。一方面，因为他真的很忙；另一方面，他实在是方方面面的拒绝所有人的靠近。他自己也说：“太麻烦了，谈恋爱太麻烦了，要彼此试探着靠近。”我要是自尊心极强的人，深夜里的一句“你在干嘛”？就是我说过的最具暗示性的表白了。因为工作，他倒是也能接触到很多人，只是我听到他是这么拒绝一个人的搭讪的。会议结束，有人过来搭讪，对蒋莹说：“你很好看。”他说：“谢谢。”他说：“能留一个微信吗？”蒋莹莹装作没听清，“啊！”男生又说了一次，“能留一个微信吗？”他依旧装作没听清，“啊！”男生张大嘴，一字一顿地说：“能留一个微信吗？”他冷漠地说：“这样啊，不能。惜字如金。”其实那个男生不是完全意义上的陌生人，几个人也一起开过几次会，彼此也算是认识了。可他就这么冷漠的拒绝了，所以很多跟他不熟的人对他单身的解释都是两个字：高冷。只有我们几个朋友跟他相处久了，才知道他完全不是这样。你能想象到这样的一个姑娘，有一天突然背起了“一人我饮酒醉”的歌词吗？如果你不知道这首歌是什么，那这样说好了：蒋英是这么一个姑娘，如果唱歌时他不熟悉的人超过三个，他会坚决拒绝唱歌；实在拒绝不了了，就唱一首孙燕姿的情歌，饱含深情，极尽四座。但如果唱歌的时候只有我们在，他的歌库是这样的：最炫民族风、洗刷刷、小苹果，这都不算什么。有一次，他点了一首《江南 Style》，居然从头到尾一字不错的唱完了，这得是一个人默默听了多少遍？最关键的是，他总是唱着唱着，毫无预兆的开始尬舞。然后开始活跃气氛。他说：“好不容易好朋友聚在一起，当然要开心啦。那我就以身作则吧。”有时我在想，高冷的蒋莹和逗逼的蒋莹到底哪一个是真的？直到有一天，他给了我一个解答：两个都是真的。如果你能看到我逗逼的一面，说明。我把你当真朋友啊
0: ！
1: 我瞬间觉得被说服了，觉得他说的很有道理。接着他说，就好像我能看到你家客厅很乱一样啊！你说，要是你的读者知道，我大惊，这不是事实。又想起了什么？正色说，不许去我的微博评论。蒋莹有这样一个理论，他说：“你听周杰伦的歌吧。”我点点头。他说：“你听过龙卷风吧？”我点点头。他说：“你知道为什么周杰伦把爱情形容成龙卷风吗？”我思考片刻，问：“为啥？”他说：“因为龙卷风大家都听说过，但没几个人见过。”我忍不住问江英：“你这个理论是什么时候琢磨出来的？”江英没有回答
0: 。
1: 后来有一次，我陪他看完一场午夜电影，刚想和他讨论电影情节，却发现他在哭
0: 。
1: 我愣在原地，压根儿没想到看一部爱情电影的他会哭。要知道，这是看爱情电影。从来 get 不到点的蒋莹啊，还记得有一次，任静看完《那些年我们一起追的女孩》时，满脸是泪。蒋莹一脸莫名其妙的表情说：“这有什么好哭的？”任静说：“你不觉得男女主角很可惜吗？”蒋莹说：“有什么好可惜的？这不都是他们自己作的吗？”我们无言以对。我甚至从来没有见他哭过，哪怕被房东赶出家门，他也没有哭过；哪怕是生着病，昨晚的计划书被批判的一文不值，他也没有流过一滴眼泪。我试探性的问：“怎么了？”他说：“你知道我为什么这么爱工作吗？因为工作不会背叛你。”说着说着，蒋莹的眼泪刷刷刷地往下掉。我这个人最受不了女生在我面前哭了，因为我压根儿不知道该怎么办，只好手忙脚乱地满世界找纸巾。可手里能称得上纸的，只有电影票。我想了想，默默地把电影票递了过去，说：“我没有带纸巾，你将就一下。”江盈破涕为笑，说：“你真的是死直男，这种时候你不知道把肩膀靠过来吗？”我恍然大悟，认真点头，表示又学到了一个技能。江盈却用自己的袖子擦干了眼泪。他第一次说起自己的故事，说其实自己见过那么一次龙卷风。
0: 战胜考验。
1: 贾英的人生设定原本是一个白富美，白是天生的，重点在富，所以就美。小时候别人没有的，她全部都有。别人家还只能看黑白电视的时候，他家已经有了彩电；别人家还不知道电脑是什么的时候，他家已经有了一台电脑。虽然这是 Windows 98的系统，可一次变故。让他失去了自己的父亲，母亲又接连做了几次糟糕的商业选择，他的家境一落千丈。即便是还幼小的他，也能感受到世界的天翻地覆。很快，生活给他的是没有尽头的搬家。很多时候，他还没有熟悉一个地方，就得搬去下一个地方。从一个高档小区搬到一个普通小区，又搬到一栋破旧的小楼，到后来他只能寄人篱下，住在姑妈的家里。感谢老天给了他一个好姑妈和一个好脑子。姑妈对他不错，而相对较好的成绩也的的确确让他摆脱了一些烦恼。过年的时候，他多多少少还能因为成绩这件事情稍稍抬起头来。大学，他报了金融专业，毕业后去了上海，就这么遇到了自己的初恋。初恋比他大几岁，用他的话来说，他压根儿接受不了比自己小的男生，聊不了几句就能感觉到对方的幼稚。他原本以为找到了一个靠谱的人，找到了一个细心体贴、懂得照顾他的人。恋爱谈了几年，两个人开始谈婚论嫁。有一天，有个女生加他微信，备注写着她男友的名字，他就通过了。女孩第一句话就是。我跟文科在一起半年多了，他大脑瞬间一片空白，头皮发麻，只觉得自己的心跳到一百八，完全无法呼吸。他无法相信，他跟他在一起时，天天发短信，从睁眼到闭眼都是“亲爱的，么么哒”。一天通好几个电话，最重要的是，他父母已经完全认同他了，也在计划着结婚的事情，就等两人拍板了。这样的一个人，怎么可能出轨？不可能的，不可能的，他对自己说。可紧接着，那个女生就给他描述了很多细节，通通是外人没法得知的细节。蒋莹颤抖着说：“不可能，我跟他在一起三年了。”那姑娘趾高气扬说：“我也跟他在一起半年多了，不信你去公司问问同事啊。”蒋莹说。我们准备结婚了，他说：“哟，准备结婚又不是结婚了，怎么着？那按照古时候，我是不是要叫你一声姐姐？”蒋英没有给男生发信息，一个人住到了酒店，一直忍着，他不敢确认，害怕打过去质问。发现所有的都是事实。一个人到底有多爱一个人，才愿意为了他自欺欺人呢？第三天，男友才给他发消息，问他去哪里了。他说：“我都消失快三天了，你才找我。”他没正面回答，说：“我想了想。”我还是不想结婚。如果你接受不了，我们就分手吧。他只是说了声好。之后一个礼拜，蒋莹没怎么吃饭，生生瘦了十斤，也睡不着觉。每天努力去睡两个小时，也都是迷迷糊糊的，一滴眼泪都没有流出来。后来到底还是哭了一次。他说自己不是因为想到这段恋爱而哭，只是突然想到自己的父亲，如果还在，一定不会让他受一点委屈。哭过之后，他发誓自己再也不哭了。直到那天晚上，我们看了一部电影。直到那天白天，他听到他结婚的消息。我听完故事说：“他不值得你难过。”他沉默了一会儿说：“我是替当年那个小女孩难过，那个一直要强的小女孩，终于卸下了所有防备，脱掉身上的刺，满心欢喜，却等不到想要的结果。”
0: 六，贾英顿
1: 了顿，深吸一口气，说。从此，我想通了一件事。我问是什么事，他说：“我以前一直觉得我是不能原谅他，后来才明白，我是不能原谅自己。你看我聪明，长得又好看，要情商有情商，要智商有智商，我不能原谅自己，居然也曾经那么傻叉过一次。”我想通的是，我永远不能让自己陷入糟糕的境地，永远不能狼狈，所以每件事情都要做到最好。我突然明白了那天去机场，他为什么要化妆，不是给别人看的，是给自己看的。他不允许自己糟糕，即使别人发现不了什么区别。我给了他一个拥抱。他抱了我一会儿，然后推开我。他说：“老年哭的事情，你要是让别人知道，你就完蛋了。”有的人是这样的，他们不用做什么惊天动地的事，他们不用说什么凄凄惨惨的话，你就忍不住心疼。你知道他是真的坚强，并不是在逞强。可看到他弱小的肩膀，你还是想要过去扶他一把，至少告诉他，没事，你的好朋友还在。回到家，想到他的事情，我怎么也睡不着。给他发了条信息，信息是这么写的：“你这个人，从一开始就太理性，你把自己层层包裹起来，拒人于千里之外。哪怕付出，也是适可而止。为了避免所有的结束，你避免了所有的开始。”但是我还是希望有个人，有那么一个人，可以看穿你怕受伤的心，坚定地站在你身边。你知道，听歌时发现没谁可想，空空落落的，也不是件好事。他给我回了三个字，言简意赅。希望吧。我说，会有的。他说：“希望了，那个人肯定得让我觉得聪明，对吧？然后我们还得有钱，对吧？我还希望呢，我们可以彼此独立。最后呢，希望他有点少年感。”我问：“少年感？”他一本正经地说：“因为要配我的少女心啊
0: 。
1: ”我大惊，说。少女心，江莹，你确定你说的是少女心？她说：“怎么了？老年还不能有点少女心吗？”我只不过是很难去相信一段爱情而已。我跟你说，万一我真的在鼓起相信你的勇气的时候，我一定要跟我那时候的男朋友做一件事情。我露出了暧昧的笑容，说。哦， oh, 莫非是嘿嘿嘿的事情？他说，跟朋友们一起玩捉迷藏，找到了可以亲一下的那种。我就故意被找到。你想啊，当你躲在门后等待着一个人找到你，当你真的被你期待的人找到了，该是多么开心的事情啊
0: ！
1: 我瞬间明白了。简英就是一个躲起来的人，很多人都是躲起来的人，他们身上的每一寸坚硬，都是因为曾经留下的疤，不能再碰，所以坚硬。所以再也不把这伤痕暴露在任何人面前。他们越是这样，越是让人难以靠近，可他们越是这样，真正了解他们的人就越难受。有时候，你希望他们能遇到这样的一个人，一个可以看穿他所有的伪装和逞强，依然坚定地站在他身边的人。那些固执的潇洒，不过是最后的体面。就好像，他以为你很酷，其实，你只是不想在他面前哭。我多么希望。蒋银可以遇到这样一个人，他可以不用假装，不用逞强，就算对着所有人都要一副大人模样，在他身边，他可以完全像个孩子，天真烂漫，肆无忌惮。只是让他敞开心扉，需要很多时间。我想。他值得，因为他明明知晓很多道理，看过很多事情，却依然对这个世界保持好奇。因为他明明见过很多世面，也看过山川大海，却会对朋友送的小礼物发自内心的欣喜。因为他对待朋友是那么真诚，只要他认定你是他的朋友。他就会坚定地站在你身边帮助你。好了，写完这篇故事是在凌晨，我在上海，他正在去肯尼亚看动物大迁徙的途中。我到底还是把他哭的事情写了下来。如果书出版之后有段时间我没有发微博，那么我想，我一定是被他打死了。如果我的评论里多了一条留言，说我不怎么爱收拾家，那这条评论一定是假的。